0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik. Ihr habt uns letzte Woche sehr, sehr vorbildlich und fleißig Nachrichten geschrieben und deshalb wollen wir euch den ersten Teil dieses Podcasts widmen, inklusive Zauberwörter natürlich. Und wir haben uns einen kleinen Plan gemacht, wie wir auf eure Nachrichten eingehen wollen. Julia, leg los.
1: Also eigentlich habe ich mir einen Plan gemacht, <lacht> wie wir auf die Nachrichten eingehen wollen. Wir starten. <lacht> Letztes Mal haben wir gefragt, was sich für euch im zweiten Lockdown geändert hat, hat und was, ob ihr wieder ins Gym gehen werdet, wenn die Gyms irgendwann wieder aufhaben werden. Ähm, da gab es unterschiedliche Meinungen. Manche, zum Beispiel Man in Black, hat geschrieben, dass er für immer im Homegym bleiben wird, weil er das eh geplant hat. Er hat in seinem Haus ein, ein eigenes Gym mit eingeplant und wird da immer bleiben. Das kann ich natürlich verstehen. Wenn ich das schon so eingeplant habe in mein Haus, würde ich auch dort trainieren.
0: Tatsächlich übrigens einer der einzigen Gründe, warum ich mir jemals ein Haus kaufen oder bauen würde, ist Home Homegym ja, drin zu haben. Ja, verständlich. Das ist, das ist der ein Garten, egal. Eigenes also ein Eigentum, egal. egal. Hauptsache, Home-Gym.
1: <lacht> Prioritäten. <lacht> Dominik ist, glaube ich, dein Seelenverwandter, denn er zockt jetzt auch mehr, hat er uns geschrieben. Er hat auch geschrieben, er wird ebenso im Home-Gym bleiben, weil er sonst aufgrund seiner Arbeit zu den Rush-Hour-Zeiten im Gym trainieren muss, was, können wir auch aus eigener Erfahrung bestätigen, nicht immer so angenehm ist. Daher bleibt auch er im Home-Gym. Dann Adrian hat uns geschrieben, dass er jetzt mehr trainiert als im ersten Lockdown. Beim ersten Lockdown hatte er die Hoffnung, dass die Vereine, Gyms und so bald wieder aufmachen und jetzt im zweiten Lockdown ist man ein bisschen realistischer, um. weiß wie lange die zu zubleiben. Und er hat auch die Hoffnung verloren, dass bald wieder Wettkämpfe stattfinden und er jetzt zu Hause mit Kurzhanteln und ein paar Bändern und vielen Wiederholungen trainiert. Sehr, sehr lobenswert finde ich, dass er unseren Podcast jeden Montagmorgen beim Homeschooling hört. Da lernt doch wenigstens die Kinder und Jugendliche lernen ein bisschen was. Ist doch super.
0: Da sollen, Sie mal, sollen wir mal wieder sagen, ja, dass wir hier keinen Bildungsauftrag erfüllen. Und ich finde bemerkenswert, dass er... Reverse von mir ist. Ja, also, ich habe ja gesagt, im ersten Lockdown war ich noch viel, viel motivierter. Mhm. Nicht, weil ich dachte, dass sie bald wieder aufmachen, sondern weil ich dachte, erstens bin ich jetzt noch drin, zweitens dachte ich, okay, das wird nach dem Sommer nicht mehr so, wie es jetzt ist. Und ich hatte irgendwie eher das Gefühl, dass sie nicht aufmachen und ich wollte das halt behalten, was ich hatte. Jetzt ist es eher bei mir wie bei dir im ersten Lockdown, wo ich denke, naja, es macht ja eh überhaupt nicht mehr auf, ja, bis Ostern oder bis nach Ostern. Deswegen, wenn es mir jetzt keinen Spaß macht, warum quäle ich mich jetzt dann da mit den Erfahrungen aus dem ersten Lockdown durch den zweiten Lockdown, bis es alles wieder aufmacht. Sondern, ja, mache jetzt einfach eher die Sachen, die mir Spaß machen und nicht, also wenn es dir Spaß macht mit Bändern und Kettlebell und Kurzhandeln, sei dir natürlich gelassen, ja. Aber ich habe gemerkt, es macht mir keinen Spaß und bin jetzt da eher das Gegenteil von dir.
1: Interessant, ja. Der Nächste, der uns geschrieben hat, ist Andy, der uns auch sein home -Gym gezeigt hat. Was er, er hat beschrieben, er hat sich ein sehenswertes home -Gym zugelegt und ja, <lacht> mit elico equipment alles da, was man so braucht, kann man auf jeden Fall gut trainieren. Ähm, nichtsdestotrotz zum Beispiel ist er einer, der trotz einem sehr guten home -Gym sich freut, mal wieder im Gym zu trainieren, weil die Atmosphäre da anders ist.
0: Dem kann ich nur zustimmen und respektables Home Gym, dem kann ich auch nur zustimmen. Richtig, richtig Show-Off und Neiderzeugend, der dreht ja er in den letzten Sekunden des Videos die Stange und in der Mitte blitzt das Eliko logo auf. <lacht> da hast du auf jeden Fall einen Neider gewonnen dazu. <lacht> Aber ansonsten krass, ey, die, also Elico scheiben Elico stange richtig gutes Rack. Ich sehe hier auch gerade noch eine Trapper von ATX. Oben ein paar Raps hängen. Also, und Hundi ist dabei.
1: Auch Hundi, sehr wichtig. Hundi ja.
0: im Homegym. Also, du hast alles, was man braucht. Schick mal die Adresse, dann <lacht> komme ich vorbei. <lacht> Ach nee, ist ja Kontaktbeschränkung. Nee, dann schicke ich dir meine Adresse und du schickst mir einfach alles.
1: Oder <lacht> so. <lacht> Adrian hat uns noch ein älteres Zauberwort geschickt: Hashtag Dots vom Podcast mit Tim Konatz. Und ansonsten haben uns Katrin und Jörg noch geschrieben. Beide machen die Sportart Kita-Jutsu, die ich bisher nicht kannte, um ehrlich zu sein, ist aber wohl eine Form der Selbstverteidigung. Und Katrin hat geschrieben, dass sie sich jetzt mehr aufs Krafttraining konzentrieren kann, weil eben Kita-Jutsu derzeit nicht stattfinden kann. Und Jörg hat auch ein bisschen von sich erzählt. Er macht erst seit Ende 2019 auch Powerlifting. Und freut sich oder hofft, dass er bald an einem Wettkampf teilnehmen darf. Trotz Poverty Bench, lasst dir da von Erik gesagt sein: Poverty Bench ist kein Hindernis, nicht am einen Wettkampf teilzunehmen.
0: Wow, wow, wow. Also, vor dem Podcast habe ich gesagt, auf, die, auf dieses Statement will ich eingehen, weil ich nicht glaube, dass man sich wegen eines Lifts generell abhalten lassen sollte, Wettkämpfe teilzunehmen. Jetzt aber dreht Julia das ohne Vorher überhaupt das erwähnt zu haben, einfach um und sagt, dass meine poverty Bench mich ja auch nicht abhält, möchte ich nur mal ganz kurz hier so erwähnen, dass Hinterrücks hier gemobbt wird zwischen diesen beiden Sesseln. Ja, ich glaube, wir
1: müssen einige Sachen rausschneiden aus dem Podcast.
0: Nein, 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 das lassen wir alles schön drin. Ja, lass dich auf jeden Fall nicht abhalten von irgendeinem Lift oder von Gedanken, dass du nicht gut genug bist für die Wettkampfbühne. Gerade auf regionaler Ebene ist es ja genau die Chance, einfach mal zu testen, wie einem Wettkämpfe gefallen. Weil ja. es ist nicht gesagt, dass wenn du im Gym mit Glanzleistungen überzeugst, das auch auf die Wettkampfplattform bringst, wenn, du, wenn Wettkämpfe nichts für dich sind. Oder wenn du im Gym nicht so ballern kannst wie auf dem Wettkampf, kann es ja auch sein, dass du im Wettkampf einfach zu Höchstleistung aufläufst. Was du im Gym nicht machst, einfach weil die Atmosphäre da eine ganz andere ist.
1: Hm. Ja, ich bin auch der Meinung, einfach ausprobieren, schauen, ob man Spaß hat. Und das Ergebnis, finde ich gerade beim ersten Wettkampf, ist da wirklich zweitrangig. Deshalb gibt es ja auch erstmal die Landesmeisterschaften. Also ich meine, man tritt ja nicht sofort bei einer EM an oder WM für sein Land. Deshalb, ja, alles ganz entspannt, würde ich sagen.
0: <lacht> genau, und Katrin geht übrigens bei Wind und Wetter raus. Ihr Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Ich möchte nochmal anmerken, dass Julia das Gleiche wollte, ja. Letztens hm. bei Regen oder bei Schnee. Ich gehe trotzdem spazieren und dann das trotzdem nicht gemacht habe. Ja.
1: Ich weiß davon nichts. Eins zu eins. Gut, gehen wir mal auf unsere Woche ein. Erik, erzähl mal, wie hast du trainiert?
0: Ich habe wieder Liegestütze gemacht mit Gewichten, Gewichten. Und Klimmzüge sehr, sehr, sehr viele. Ich habe auch wieder Planks eingeführt für Core und ich habe auch mal wieder so ein Deadbug gemacht mit einem Band, die ich ja auch im Gym sehr, sehr gerne gemacht habe. Banded Deadbugs, ich kann es nur immer wieder sagen, sind die geheime Zauberwaffe, geheime Geheimwaffe für starke Squads, starke Deadlifts, einfach weil man das Bracing da wunderbar üben kann. Ist nicht mehr ganz so einfach wie noch <lacht> vor ein paar Monaten, als ich die öfters gemacht habe. Und vor allem war ich, glaube ich, dreimal 30 Minuten auf dem Fahrrad. Wenn ich mich dazu aufraffen kann, habe ich mir jetzt vorgenommen, das fast jeden Morgen zu machen. Was auch sicherlich machbar ist, eine halbe Stunde aufs Rad schwingen. Nach dem Kaffee geht das. Ich bin nächste Woche wahrscheinlich auch komplett wieder zu Hause für die Arbeit. Und dann ist es noch mal einfacher. Ich finde, wenn man es macht... Und danach noch ins Büro muss, da ist halt diese Fahrtzeit ne, und dann musst du noch früher aufstehen. Da ist es ein bisschen schwerer für mich, aber das ist, wenn man es mal so formulieren will, etwas Positives, was Corona gebracht hat oder das Homeoffice gebracht hat. Diese Homeoffice-Verpflichtung ja, jetzt fast schon, dass man eben morgens vielleicht für eine kleine Sporteinheit ein bisschen mehr Zeit hat, in der man sonst zur Arbeit fahren würde.
1: Oder man wäre wie ich äh, und wäre sonst mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, also...
0: Ich nicht. <lacht> ja, das war meine Sportwoche. Mehr gibt es auch nicht zu berichten, aber Julia, wie war es denn bei dir?
1: Ja, tatsächlich kann ich auch nicht so viel berichten. Um, an sich habe ich ja ein sehr hohes Sportpensum. Allerdings war letzte Woche ziemlich stressig für mich und ich muss gestehen, ich hatte abends oder morgens teilweise einfach wirklich gar keinen Bock mehr, weil ich sehr K.O. war, müde war und da habe ich mir dann einfach auch gegönnt, weniger Sport zu machen, denn es ist nach wie vor ein Hobby, es soll Spaß machen und wenn ich merke, dass es mir körperlich nicht so gut geht, dann höre ich auf meinen Körper und lasse auch mal eine Sporteinheit sausen. Hätte ich früher nicht gemacht, noch vor fünf Jahren wäre das niemals gegangen, ohne dass ich mich ganz, ganz schlecht gefühlt hätte. Mittlerweile habe ich auch gelernt, dass es besser ist, mit dem Körper zu arbeiten und ja, mein Gott, es kommt immer auf das langfristige Ziel an und wenn man einmal eine, Wo einmal eine Sporteinheit nicht macht in einem Monat, dann, äh, also das wird einen nicht aus der Bahn werfen.
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn du sechs Einheiten pro Woche hast und im Monat vielleicht vier Einheiten davon, also jede Woche eine nicht machst, es auch nicht so dramatisch ist.
1: Außer es ist eine unique Einheit.
0: <lacht> ja, Genau, ja. Oder es ist ein Wettkampf.
1: <lacht> das leitet ja auch schon gut rüber zu unserem Thema, was wir heute diskutieren wollen, Wettkämpfe. Zumindest der BVDK hat äh, Termine bekannt gegeben für die deutschen Meisterschaften für jugend Jugendjuniorinnen, Aktive und Senioren. Die alle werden im Juli bzw. August stattfinden. Ich finde es erstmal super toll, dass sich die Vereine bereit erklärt haben, in den unsicheren Zeiten äh, eine DM auf sich zu nehmen. Denn ja, ob sie wirklich stattfinden wird, mein Gefühl ist da nicht allzu gut.
0: Ja, die Antwort weiß wie immer nur der Wind. <lacht> Und die nächste Frage, die ich auch schon bei uns im Verein gehört habe, ist natürlich auch, finden Landesmeisterschaften davor statt? Und wenn die deutschen Meisterschaften eben so gewählt sind, dass es eine kleine Sicherheitspufferzone sozusagen gibt zwischen wahrscheinlich spätester Lockdown-Ende und deutsche Meisterschaft, dann müssten die Landesmeisterschaften ja genau da drin stattfinden. Und das ist halt nochmal ein Ticken unsicherer. Landesmeisterschaften übernehmen ja in vielen ja, Bundesländern auch eher kleinere Vereine, meistens, weil deutsche Meisterschaften werden ja ich sag mal von den üblichen Verdächtigen eher ausgerichtet, und da ist natürlich noch eine größere Unsicherheit, deshalb bin ich mir nicht ganz so sicher, wie viele Landesmeisterschaften Berlin eingeschlossen, davor noch stattfinden werden, einfach weil es so eine sehr, sehr große Unsicherheit gibt, wann wieder Wettkämpfe stattfinden können. Aber nichtsdestotrotz hatten wir auch eine Nachricht bekommen, dass... Wettkämpfe jetzt erstmal nicht stattfinden, nur dass die Hoffnung auf Wettkämpfe aufgegeben wurde. Adrian hat uns das geschrieben, genau. Adrian hat uns das geschrieben, dass er die Hoffnung aufgegeben hat, gut, die nächsten Monate, also das ist ja natürlich noch ein bisschen hin bis zur aktiven Deutschen Meisterschaft, aber vielleicht ist es auch wieder eine Art Motivation fürs Training. Ist es bei dir? Nicht wirklich. Wäre, also nee, eigentlich gar nicht. Also auch wenn es eine Landesmeisterschaft wäre, dann auch nicht, weil ich ehrlich gesagt mir nicht zutraue jetzt zwei Monate nach Lockdown oder so wieder ernsthaften Wettkampf zu machen, wo ich mit richtiger Überzeugung und komplettem an nicht Selbstvertrauen will ich nicht sagen, weil ich mir schon selbst vertraue, aber wirklich mit voller Leistung, so dass es mir Spaß macht in den Wettkampf gehen kann. weil ich glaube, ich brauche wieder ein zwei Monate überhaupt ins Training reinzukommen. Ja, um überhaupt wieder die Bewegung, richtig zu erlernen, dass die wieder automatisch ablaufen und im Wettkampf will ich schon aus den Reserven, die ich vielleicht im Training nicht raushole, schöpfen können und ich glaube, das schaffe ich nicht, wenn ich ein bis zwei Monate wieder trainiere und ich tue mir, glaube ich, auch selbst keinen Gefallen, wenn ich dann irgendwie eine deutsche Meisterschaft mitmache, nur um mitzumachen.
1: Hm, ja, M mir geht's ähnlich. Ähm, ich meine, selbst wenn die Trims, sagen wir mal, Mitte Februar wieder aufmachen würden, was ich nicht für realistisch halte. Dann, man braucht seine Zeit, um wieder reinzukommen. Dann eine Vorbereitung, da langsam wieder das Gewicht steigern. Ich meine, uns fehlt sehr viel Hypertrophie-Phase. Wir müssen ja erstmal wieder aufbauen, was wir verloren haben. Dann langsam äh, den Körper wieder an Maximalkraft oder Submaximalgewichte gewöhnen. Und ähm, wenn ich an der, an, der Richt an der deutschen Meisterschaft teilnehmen will, will ich schon auch, wie du gemeint hast, du, dieses Selbstvertrauen haben. Ja, okay, ich habe hier eine gute Vorbereitung hinter mir. Ich, bin, ich weiß, was ich da mache und ich glaube, das könnte ich bis Juli nicht aufbauen. Und dann ja, also vorher habe ich ja gesagt, ne, ich finde so Regionalmeisterschaften, um mal einen Wettkampf auszuprobieren, finde ich super. Ich finde, da muss man jetzt auch keine perfekte Vorbereitung hingelegt haben. Das ist ja dann eher zum Austesten. Ich finde, die deutsche Meisterschaft ist schon nochmal eine Nummer größer und ich für mich will da dann auch wirklich mein absolut Bestes geben und ich glaube, das werde ich in diesem Jahr nicht können. Dazu kommt ja auch, dass ich, wie man das vielleicht gehört hat, ich auch laufen gehe.
0: Ach wirklich? <lacht> ja.
1: Und ähm, ich das auf jeden Fall weitermachen werde. Ich werde dieses Jahr noch einen Halbmarathon laufen, für mich auf jeden Fall. Und ähm, wenn ich wenn ich mich auf die, eine DM vorbereite, dann würde ich wirklich nur auch Krafttraining machen, weil ich dann hier dieses feste Ziel habe und momentan gefällt mir dieses Hybridtraining zwischen Krafttraining oder na, Krafttraining in An Anführungszeichen und Laufen gefällt mir sehr gut. Und ich kann mir momentan gar nicht vorstellen, dass ich auf ein reines Krafttraining wieder zurückswitchen werde.
0: Ja, andererseits Andi mit dem Home Gym Eli Kopur oder viele andere, die uns ja ihr Homegym auch gezeigt haben, haben natürlich jetzt die Möglichkeit zu trainieren und auch unter den Bedingungen, auf denen man sich, unter denen man sich einen auf einen Wettkampf vorbereiten kann. Und wir sehen ja auch auf Instagram bei vielen, ich sag mal, deutschen Top-Athleten, dass das Training mehr als steil nach oben geht. Vielleicht, weil jetzt auch nichts anderes zu tun ist gerade. <lacht> Aber da, wie auch schon Tim gesagt hat, sehen wir vielleicht ein paar... Gute Lifts, ein paar gute Rekorde bei der Deutschen Meisterschaft, nur leider nicht von uns.
1: <lacht> ja, ich finde es auch ein bisschen schade. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass insgesamt doch weniger Teilnehmer bei der DM dabei sein werden. Und es ist schade, denn ich meine, es ist ja auch... Schön Konkurrenz zu haben oder sich gegenseitig da ein bisschen zu pushen und wenn ich weiß, ah okay cool, das sind jetzt irgendwie zwei Leute in meiner Gewichtsklasse, die eh schon seit einem halben Jahr nicht trainieren konnten, hm, finde ich dann auch nicht so motivierend für mich.
0: ja Wir werden es sehen, wir werden auch sehen müssen, wie sich alles weiterentwickelt. Wir hoffen mal, dass die deutschen Meisterschaften stattfinden können, so wie sie jetzt geplant sind. Die genauen Termine findet ihr natürlich auf der BVDK-Website.
1: An der Stelle sei auch gesagt, wir sprechen, wir sprechen nur vom BVDK, aber es gibt natürlich noch andere Verbände, ja. wo auch noch andere Meisterschaften geplant sind. Allerdings weiß ich da die Termine nicht auswendig.
0: Wir beziehen uns hier nur auf den BVDK.
1: Richtig, gut. Dann die Frage an unser wertes Publikum. Wie ist das bei euch jetzt, wo zumindest auf BVDK-Seite Termine genannt wurden für Meisterschaften? Ist das ein Lichtblick für euch? Seid ihr jetzt motivierter? Habt ihr ein Ziel vor Augen? Oder seid ihr da eher so wie wir das bedenken, wir hm, naja, dieses Jahr eher nicht?
0: Schreibt uns gerne.
1: Und schreibt uns unser Zauberwort, das heißt Hashtag Wettkampf.
0: Hashtag Wettkampf. Viel positiver als das letzte. <lacht> Lockdown 2.0. Wir sind gespannt, wie immer, auf eure Nachrichten.
1: Vielen Dank an alle, die uns schreiben. Wir ja. freuen uns jedes Mal. Sind, ich finde es auch wirklich immer spannend, wer uns zuhört, wie die Leute trainieren, etc.
0: Ich bin jetzt von Woche zu Woche überwältigter, dass uns Leute wirklich sehr, sehr ausführliche Nachrichten schreiben und uns wirklich coole Einblicke einfach liefern.
1: Regelmäßig uns hören.
0: Ja, das sowieso. In dem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.